0: こんばんばは夫なしなし夫婦婦のまみです京京都都特集なしなし夫婦と京都を散歩今回もまみ単独でまみ、えー、のねお気に入りの場所とかお気に入りコースっていうことをご紹介していく、えー、今日は後編をお送りしたいと思います。もうなかなか話してるとちょっと短くはまとめきれませんでしたね。で、今回もなるべく短く頑張って、はしょって話していきたいと思います。えっと、前回も色々と話していたんですが、あのー、私はやっぱり歴史とかは少し好きな部分があるので、そういうゆかりの場所っていうのも一人でね、なんかもうワクワクしながら、なんか知らないけど巡ってたんですよね。で、まあ、その中の一つ、まあ、これは本当にメインかなある？あるかな？っていうところで、いくとあの八坂神社祇園の八坂神社の奥に丸山公園があって、その真ん中ら辺に坂本龍馬と中岡慎太郎の銅像っていうのがあるんですよね。私なんか多分初め住みたての頃はね。ちょこちょこここに行ったりして、なんかなんかときめいてましたね。はい。あとは、まあ、このお二人のお墓っていうのがあの高大寺、えー、おねねさんのねね,ねの道高大寺から、えー、ともっと東の方に山側に東山の方に上がったあの道を行ったところに墓地があるんですね。でそこも本当にあの主に幕末の方やったりあとは五穀神社はあの戦没者の方が。多分各都道府県に五穀神社ってあってそこの、まあ、まあ京都の神社としてあるんですけどその奥にもたくさんあの坂本龍馬さんとか中岡慎太郎さんのお墓以外にもたくさんの当時の幕末の方とかいろんな方のお墓があったりしていきましたねあとはえー、っと新選組絡みで言うとあと弓舞寺っていうのがあるんですねあれは最寄りは阪急西院駅っていうところかなちょっとそこから歩くんですけど弓舞寺っていうのがあの新選組が当時そこであの間借りして住んでたところであの行った時にそこは弓舞、えーね、狂言っていうのが有名なんですね。なのであそこではあのー、本当に節分になるとにぎわって屋台も出て「方、あ、楽、のー、焼」っていうのがすごい有名でそこにあの家族とか大切な人の名前とかね誕生日とかを書いて奉納するんですね。で、あのー、それを、えー、っと春とか秋に開催される身分狂言の時の狂言の,あの演目の中であのその崩落を落としていくっていう演目があってもうそれもね目の前でバってこう演目の途中で落としていって大迫力なんですけどまあそういうことであのご家族,家族のねあの安寧とか平和とか願いが叶いますようにっていう意味であのとってもね良かったですし。まあもちろん弓舞寺の中にあの近藤勇さんのお墓がありましたねでそこにお参りに行ったりしましたね。で京都といえばもうあの南座が本当に私はどんどん好きになっていった場所でそんなにあのななんててていうかなチケットをを買っっ舞台を見に行くこことはそこまでなかったんです、ね、もう歌舞伎も多分本当に1回ぐらいしか見に行ったことはないかなって思うんですけどあの京都の冬の風物詩が本当にあの吉礼顔見せ工業っていうのが私も大好きやって11月末になるとあの皆さんのお名前がね書かれたあの招きがガーって並んで招き上げが始まっていよいよなんかもうあの。すっごい大迫力のあそこをバーって見るのが大好きでしたねもうあの歌舞伎界のオールスターが集まるのででね見に行ってないのにね外から眺めて満足するっていう感じではあるんですけどあそこはねなぜかとってもね南沢まあ本当に小さくてねあの古い建物ではあるんですけど歴史ある風情のあるね大好きなところであそこで待ち合わせねーなんてねなんかいいなーと思ったり<笑>してましたしあそこからちょうどあの桶藩のね気温四条駅がちょっとね真下にあるのでよくそこは階段通ったりは使用してましたけどあのー、すごい脱線しますけど私坂東玉三郎さんが大好きで。えっと、坂東玉三郎さんがあの南座でやるのを見に行きましたしあの展示会が、ね、あったので何回も足を運びました<笑>ちょっとどハマりしていた時期とかもありましたねでいろんなねあの芸能上達のご利益神様がいる神社とかも多くってあの以前もちょっと話題に出た車崎神社っていうのがあの嵐山の嵐山にに向かう途中にあるんですねあれは蘭電の途中で車崎神社駅っていうところがあってもう駅の近くにあって駅自体も本当に朱色のあのほんのり神社みたいな駅なんですけどそこも本当にあのいろんな神様がいるんですけどその一つが芸能上達。あの芸事の神様なのでいろんな有名人の方も足を運んでいるところでそこもね足を運んでお参りはしましたよね。でそこだったかなあの最近知ったのがそこのああいうとこでだいたいこう玉書きっていうね水書きっていうあのお名前ががずらっと並んでるんですね。でそこに<笑>なぜかワンピースのあの麦わらの一味たちの名前がねの玉書きがあの並んでいるっていうのを、あのー、検索した時に見つけて<笑>私行った時当時なかったと思うんですけどいやすごいなとすごい時代だなっていう<笑>いやすごい時代になったなっていう感じであの車、ー、崎神社もあそこも本当に境内というか緑がすごい緑がね本当に綺麗でした自然豊かなところで。神聖なちょっと漂う雰囲気も本当に神聖な雰囲気を感じました。で、あとは、えっ、ー、と、えー、もっと嵯峨野の方ですね。なので、えー、と嵐山からもっとえ竹林を通って嵯峨野の方に行くところに、これも有名なあの野宮神社があって、ここは結構良縁の神様縁結びの神様が有名なんですけど「あの源氏物語」のゆかりの地なのであとは小宝とかいろんな神様がいる中で、えっと、芸能上達っていうとこもあってここもあの竹林とか行く途中で大体コースの一つとしてあるのでにぎわってはいますがここもあの行きましたね。はーいでいやあのこういうところってあのやっぱりいいですよね不正があるなあっていう感じがとても好きですねでまあ私はその中でこうまあ、踊りを例えば今回はあのこの方の踊りを踊りますってあのまあ現地物語あったり平家物語の中に出てくる方の書いたた和歌やったりえその和歌を踊るとなるとやっぱりその背景とか人物とかあのいろんなあの少し調べたりねあのして勉強する中で、えー、とある時は「古語豪壺さん」っていうのは和歌でね踊った時があってあのそれは「平気物語」に出てくるんですけども。その時の時天皇が高倉天皇なんですねで。高倉天皇さんにすごい愛された超愛されたのが古郷局でまあでも秘伝なんで、あのー、結局は結ばれなかったんですけど、あのー、そのゆかりの地っていうのが、えっと、清水寺のもっと奥に行ったところに清漢寺っていうお寺があって。でここはあのー、観光名所ではないんですね。で受付とか人もいないのであの配管料100円をチリアンあのチャリンって<笑>入れるだけなんですけどでもここすっごくあの整備されてるのでとっても綺麗です。で雰囲気っていうかなそこの場所自体が住み渡っていてすっごく綺麗であのー、そのお寺の横には高倉天皇の三崎お墓があるんですね高倉天皇陵とあともう一人あの六条六条天皇だったかなもう一人の天皇さんのお墓があるところでそこもなんかすごい雰囲気なんですけどそこにある聖観寺っていう小さなお寺のとこに並んでるんですね。で皇后局さん結局そこであの天女さんになってるんですけど。お墓参りしました<笑>で。でそこもあの市街が見えるんですよちょうどこう山と山の間からあの京都市内が一望できてすっごく見晴らしも良かってあの本当にまあそう眺望がいいのとあとお寺の中の苔が綺麗かったりその中の景色がとっても雰囲気がねすんごく独特の雰囲気で。ここもねそのまあ午後の局を踊るっていう時に行ったんですけどだからあのね行き方っていうのがあとバスで行くとちょっと行きにくいんですけどもあの清水寺の途中に小道に入っていくところがあるんですね。でその小道をこう歩いていくと清寛寺の方に出るっていう道でルートがあってあの舞台清水の舞台を見て滝を滝滝は違いますねえっと舞台を降りてで小安の塔っていうのがあるんですよちょうど折り返す地点があるんですねでえっと小安の塔っていうところ横切った先にフェンスがあるんですよねでそこをあの夜はね入れないんですけど、まあ、夕方まで明るい時なんですけどそこから入っていくと本当にねなんか林の中に入るので誰もいない少しあの薄暗さはあるんですけどそこを通っていくと正観ずれ抜けるんですね。でまあ私は初めてやしもう高倉天皇その時は古豪のつぼねになってるからもう高倉天皇に会いたくて<笑>あの高倉天皇にもう高倉天皇さんを思,思っているんですよね私は<笑>何の話やねんって話ですけど<笑>高倉天皇に会いたくてもう,もう行くみたいな感じでまあ通ったんですけど。途中ねそこの小道の林の中の薄暗いところに「女性一人歩きは控えましょう」みたいな感じがあってちょっと一瞬冷やっと怖かったんですがまあ何もなく行けたんですけれどもあのでもねここは結構きれかったのでちょっと行ってみて行ってよかったなと思える場所なので少し本当に隠れ家的なスポットやなと思っていますね。でその嵯峨野の方なんですけど結構歩いていくとあの本当に自然豊かなところであの歴史ある建物というか神社やったりお寺がひっそりとあるんですけど私が本当に行きたくて行った場所っていうのがあのおタギ念仏寺っていうところがありましてもうさらにあの奥ですねあの確かバスでで行ったと思うんですねでバスから降りても少し山道を登ったところにありましたやっぱりその時もね本当に人がいないなんかもう私以外に2人ぐらいしかいないぐらい山の中のお寺という感じなんですけど厄、えーまあ、よけの千住観音さんがいるところで,でそこに行きたかった理由っていうのがあのたくさんの石像絵師で石で掘られたあのラカンさん仏様なのかなもうたくさんのあの仏像がぐーって並んでるんですよねでそれがあの参拝者さんの手で掘られたっていうだいたい千二百体ぐらいあったみたいなんですけどそのもう石造りのラカンさんたちがぐーって並んでて私もここ絶対行こうと思って行ったらもう本当に良かったですね。そこ,こはなんかそれででむ、うん、癒ししのお寺でしたねただただその表情たくさんのラカンさんたちに癒され和まされるって感じでしたね。でまたこれがあの絵になるというかどこを撮っても絵になるこうなんか日々の喧騒から離れたいなとかなんか物思いにふけりたいなとか。なんか一人でただただ静かに癒されたいなとかそういう時間を過ごしたい時はすごくいいなと思える場所でしたねでそんな中で私は20代の途中からあの看護師になりたいと思って看護学校に入るんですよねでそれもあの京都の京都市内の中にある看護学校やったんですけどあの看護学校に入った1年目の春に研修宿泊研修っていうのがあったんですねでそこの場所があの嵐山にある天龍寺で宿坊一泊っていう感じで,でもうねあの班に分かれてですね<笑>あのそこの本当にあに天龍寺の,あの僧侶の方で。すっごい有名なお坊さんがテレビとかにもよく出てらっしゃったみたいなんですけど結構その方の説法が本当に厳しくってあの3時間ぐらいねあの正座をしてっていうのもやっぱりあの看護師を志すまだあのなんていうの卵みたいな状態<笑>やったので。すごいなんていうかな、本当に看護師になる覚悟はあるんかっていうところから、こうそれぞれのこう心の迷いみたいなのをね、解いていくという感じだったと思うんですよね。だから結構厳しい内容でしたよね。すごい責められてる感じで、結局まあそういう覚悟っていうのが。ないんとちゃうか<笑>本当に私たち今私にできるんだろうかっていう自分と向き合うための時間みたいなうーんなんかもうそこでね心が折れそうやったんですけど<笑>あのまあそういうこともしたり、えっと、座禅部屋みたいなところであの本当に座禅をしたり背中をバシバシ<笑>させあのしていただいてであのまあ、修行ですからねあのお風呂も半、ね、ごとでねあの7人ぐらいでえお風呂5分で終わりなさいみたいなそんなねなんかもう<笑>修行がさあったわけでしてね朝も朝で精進料理をもう音も立てずに何の音も立てずに食べるっていうことでね。<笑>でいやそ,のそこでね私はあの天龍寺で本当に目が覚めたのがもう早朝の座禅やったんですねでそれがあの天龍寺って一番有名なのがあの草原地庭園っていう本当に広い庭園がすんごいんですあそこも借景で嵐山の,あの自然と一体になっている庭園で池がねあるんですけどでお花の桜の名所でもあるんですけどもうすっごいあそこで多分あれも30分以上はあの座禅したんですねみんなで。で、えっと、目の前がそのは、えーっとですね、大宝城っていう大きなあの建物の縁側本当に庭園を望むところで並んで座禅を組んで。あのねその時っていうのはあのだからその時っていうのはあのこうあの背中を叩かれたりっていうそういうのはなくてただただ自分と向き合って静かに庭をあの見ながら座禅を組みましょうっていう時間やったのでもう心を自由にしてで私こんなにこんな世界があるのかっていうぐらい目を覚まされたんですよね。多分あれはあの観光ででゆっくり庭を眺めるなその時間では絶対無理な体験であんな早朝にも本来ならできないことやったのでまずま景色もですしあと自然の音しか聞こえなかったんですねシーンとした中でもうそこの天竜寺の庭に流れている自然の音水やったり風やったり葉っぱやったり鳥のさえずりの音しか聞こえないないんかもう天国みたいな錯覚に陥るぐらいちょっと多分泣いたかもしれないぐらいの涙が出るぐらいの不思議なふわふわした感覚っていうのを今でももうずっと覚えてるぐらいなのでいやーそういう本当に貴重な体験を、まあ、研修ではあったんですけどあれ,があれが一番意味があったというかあれを体験するために私そういう道を行ったのかなっていうぐらいまあ本当にそういう経験があっての今もあるのかなっていうぐらいですねでこの間のマサさんともお話ししたんですがやっぱり人がいるん人だかりがあったりまあ観光客でにぎわっている中でっていうのはあんまりねもったいないなって思っちゃうところではありますね。であそこは八トっていう建物にあのー、本当に有名な雲龍の図があってあの龍のもう圧巻どこから見てもにらまれているっていう圧巻の龍の絵がありますので。こ,こは私はもう忘れなないいだろううっていうお庭ですねそしてあっという間に時間が経ってしまいますので<笑>えまあほにねきりがないので語ろうと思えばずっと喋れるぐらいではあるんですがはいなので最後に、えっと、ちょっと駆け足ではあるんですけどあのここいいかなって思うところは。えーっとまあ、私は、えーっとまあ、看護師になってからも京都の方に、えー、っと伏見の方に住んでいたので主にあの伏見稲荷神社も徒歩圏内で本当によく通っていましたしあの伏見稲荷神社はよくあの行って大好きな場所でしたのであそこはあの正面からねが大好きですね。で当時そこに住んでいた時にちょうど兄弟が結婚してその兄弟のあのちょっと集まりの時に流す、えっと、お祝いのビデオメッセージをあの作ろうっていうことでねあのその作った場所っていうのが本当にねなぜか伏見稲荷神社の千本鳥居のあの,日本あの2つ道があるんですよねあの,通りの鳥居さんの。でえっ、ー、と出たところですね本当に観光客がにぎわっているあの、えー、と2つの鳥居さん出てきた出口のちょうど中心に立ってビデオを向けられてビデオメッセージを取ったっていうもうがわからんことをしてね今思いもよくそんなことできたなっていう感じなんですけどいや今思い出したらそういうこともありましたね。で結構あの京都の方とか地元の方はよくお正月とかあの。伏見山をぐるっ(笑)と歩くねんとかあの職場の方ももうそれこそ散歩がてらあの山ぐおって歩いてくるわみたいなえすごいなっていうぐらい本当に地元にも親しまれていた感じのところですねはいそんな感じでちょっと時間の都合上えっともっといろいろとあるんですけれどもこの辺にははしたいいなとは思っていますで最後にですね私が結構思い出の場所にはなるんですけれども大好きな桜の神社があってえー、と銀閣寺からずっと哲学の道を最後のね哲学の道の終わりかけのところにえっ、ー、と脈王寺神社っていう神社がありまして「えっと、若い王子」って書いて「若王子」なんですけどああののそんなあのまあ、境内もねそんなにこじんまりとはしているんですけれどあの結構そこで数年間あの奉納銀や奉納舞っていう踊りとかね詩銀をそこでもう神様の前であの踊らせてもらって大火祭っていう春の季節にあのそれこそ哲学の道にもこうその BGM やったりを流したりとかしていって本当に大好きな場所ではあってで本当にそこを寄るだけでもねあの観光名所でもあるのでお客さんもたくさんいてあのその奥の山に入ると,あの、えー、と立命館大学を創立した新島城さんのお墓があるよってことであの。一緒にね、その不思議の仲間の先生方とそこにもお参りしたり行ってあの結構新島嬢さんっていうのも私はちょっと京都にいて好きな方であの有名な、ね、監視とかも残されてたりそれで踊ったりもさせてもらってるのであの本当に連携してねいろんな物語があ,のあるんですよね。なのでその京都の地っていうのを通してあの人とのつながりやったりこう自,分の自分をこう表現したりっていうことをすごい勉強させてもらった場所だなって思いますね。はい、ではまたあのまだあの京都特集。えー、続きますので、またその中でもあの全然話し足りなかったところとかもあればお話できたらと思います。京都はねあの皆さんも大好きな場所かなとは思いますので引き続きあのお楽しみください。長々と聞いていただきまして今回もありがとうございました。ではまみでした。さようなら。